0: Herkese merhaba. Çağ raporuna hoş geldiniz. Bugün de yine TGS Akademi Direktörü Orhan Şenerle beraber ayın medya olaylarını konuşmak için bir konuğumuz var. Deha'nın eski genel müdürü, şimdi de yeni bir ajans macerasına başlayan, hem haber ajansları konusunda hem de televizyonculuk, gazetecilik konusunda çok deneyimli bir isim. Salih'teki Sarı, Sarı Danışmet bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Arkadaşlar bugün bir yandan da sorularıyla da katılacak olan genç arkadaşlarımız var. Onlar da gazeteciler, genel olarak serbest gazeteciler. O yüzden haber evet. ajanslarının biraz serbest gazetecilerle de ilişkisiyle başlayalım istiyorum. Aslında ajanslar, zaten bugün onu da daha çok konuşacağız. Dijitalleşmeyle beraber 15 sene, 10 sene öncesine kadar hatta çok daha farklı bir noktaya geldiler. Bir yandan haber sitelerinde giderek artan oranda ajans haberlerini görüyoruz çünkü gazetelerin, televizyonların özel haber muhabirleri azalıyor, kadrolar küçüldükçe bu da ajanslar üstündeki yükü gündelik haber akışı içerisinde daha da arttırıyor. Yani herhangi bir siteye haber sitesine girdiğimizde çoğunlukla, ezici bir çoğunlukla çoğu kez ajans haberlerini görüyoruz. Son dönemde işte kadına karşı şiddet haberlerinden tutumda Ankara'daki siyasi gelişmelere kadar çoğu haber ve bunu yine yaşadık. Buradan hareketle ajanslar bu işi nasıl yönetiyorlar? Eskiden nasıldı kadrolu gazeteciler örneğin? Daha mı fazla çalışıyordu? Bugün dışarıdan serbest gazetecilerden daha fazla iş alma gibi bir durum var mı? Ve ajanslar gazetecileri işe alırken bugün nelere dikkat ediyorlar?
1: Ya, Emre müsaadenle ben bir ekosistemi özetleyeyim öncelikle. Hı-hı. Eskiden Türkiye'deki reklam bütçesinin önemli bir kısmını Hürriyet Gazetesi, işte Doğan Grubu alıyordu. Gazete ve televizyonlar ciddi reklam bütçeleri alıyordu. Senin de bildiğin gibi reklam bütçelerinden geleneksel medyanın payı e, her geçen gün düşüyor. Dünyada %20'lere düştü. Türkiye'de tam oranları bilmiyorum ama çok da fazla olduğunu zannetmiyorum. E, hem bu pay düşüyor hem de bunun paylaşanların sayısı artıyor. Dolayısıyla reklam bütçesinde iki türlü değişiklik var. Birincisi reklam bütçesinin önemli bir kısmı Google'a, Facebook'a ve diğer platformlara gidiyor. Reklam ve tanıtımlar daha çok sosyal medya üzerine kaydı ve programatikle satıldığı için reklam fiyatları çok ucuzladı. Dolayısıyla artık bizim eskiden çok iyi gazetecilik yaptığına inandığımız kurumların gelirleri eridi. Eskiye nazaran belki onda birine, belki de yirmi de birine düştü. Bununla birlikte gazete ve televizyonların, yani daha önce bu gazetecilik misyonunu üstlenen büyük gazetelerin, televizyonların haber merkezleri de eridi. Eskiye göre kapasiteleri onda bire kadar düştü. Sahaya çıkartacak muhabiri, kameramanı olmayan gazete ve televizyonlar var. Dolayısıyla böyle olunca iş tamamen haber ajanslarına kaldı. Sahada haber üreten sadece haber ajansları kaldı. Bu aslında çok büyük bir problemin de göstergesi. Çünkü bu demokrasi dediğimiz sistemde medyanın misyonu, gazeteciliğin misyonu halkı aydınlatmak. Bu aydınlatma görevi olmayınca da sistem çalışmıyor. Bunun için Batı'da bu ekosistemi nasıl daha geliştirebiliriz, gazetecileri nasıl yaşatabiliriz, gazetecilik nasıl yürür diye bir takım çabalar var. Bizde henüz daha o şuur oluşmadı. Gelelim haber ajanslarına. Şu anda 3 haber ajansı aşağı yukarı haber akışının %70-80'ini karşılıyor. Gazete ve televizyonların büyük olanlar hariç neredeyse çok az muhabirleri kaldı. Ankara'da eskiden senin de bildiğin gibi işte Genelkurmay muhabiri olurdu, Yüksek yargı muhabiri olurdu, her bakanlığın ayrı ayrı uzman muhabirleri olurdu ve bunların her biri kendi ihtisas alanıyla ile ilgili konuları takip ederdi. Çok güzel özel haberler yapardı. Biz de ne olup bittiğini öğrenirdik. Aynı şekilde büyük gazetelerin birbiriyle rekabet halinde dünyanın çeşitli ülkelerinde muhabirleri vardı. Washington'da, New York'ta, Londra'da ...bu muhabirlerle dünyada ne olup bittiğini bize çok iyi aktarıyorlardı. Artık haber akışı öyle bir daraldı ki şu anda... ...ajans haberlerinin dışında ve sosyal medya... ...üzerinden yapılan haberlerin dışında... ...bir de Ankara'da siyasi mekanizmanın servis ettiği... ...veya PR şirketlerinin servis ettiği... ...haberleri kaynak olarak kullanabiliyor medya gerçekten gazetecilik görevini yerine getirebilmesi bu şekilde mümkün değil. Bizim yaklaşık 3-4 yıl önce yaptığımız bir araştırmaya göre Batı standartlarındaki bir gazetecilik yapıldığı takdirde Türkiye'de yapılacak haber akışının biz ancak %20'sini karşılayabiliyoruz. Yani resmin %80'ini gösteremiyoruz. Bu Türkiye'nin ve gazeteciliğin en büyük problemi bu herhangi bir medya kuruluşunu veya hükümeti suçlayarak içinden çıkabileceğimiz bir şey de değil. Meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek bu konuda bir çözüm üretmesi gerekiyor. Bu işin daha büyük bir resmi. Gelelim bizim tarafa, ajanslar tarafında. Ajanslarda maalesef şöyle bir sıkıntı var. Eskiden ee, gerek DHA, gerek İHA aslında bir yurt haber teşkilatı olarak kurmuşlardı. Senin de bildiğin gibi. DHA, e, Hürriyet Haber Ajansı'nın e, ve Milliyet Haber Ajansı'nın birleşmesiyle meydana geldi. Ve bunlar da aslında yurt teşkilatlarıydı. Yakın zamana kadar da İstanbul ve Ankara'da bir teşkilatlanmaları yoktu. E, ve hala İstanbul ve Ankara'da her iki ajansında e, daha önce gazetelerin ...yaptığı gibi bir habercilik faaliyetini yürütebilme imkanları da yok. Yani çok iyi yetkin gazetecilerle siyaseti, bürokrasiyi, bakanlıkları, yüksek yargıyı, genel kurmayı takip edebilmeleri mümkün değil. Neden? Çünkü bütçeler çok düşük bu ajanslarda da, gelirler çok düşük olduğu için. Ancak mesleğe yeni başlamış gayretli arkadaşlar çalışabiliyor kadrolu olarak onların bakış açısıyla gündemi yansıtabiliyoruz. Dolayısıyla gazetecilik adı altında yapılan işlerde ciddi bir eksilme var. Eskiye göre de çok ciddi bir eksilme var. Hem kendi takip etmemiz gereken alanı Ankara'yı takip etmekte hem de dünyayı takip etmekte geriye doğru gidiyoruz. Daha böyle sosyal medyanın köpürttüğü gündemin peşine takılmayı, biraz gazeteciliği ona doğru yönlendirdik. Haber ajanslarına gelince, senin de bildiğin gibi haber ajansları eskiden kaşeli muhabir, tehlifli muhabir statüsünde Anadolu'da ilçe bazında örgütlenmişlerdi. Her ilçede e, neredeyse e, haber yapan muhabirler vardı. Şimdi o bayağı bir azaldı, yani illerdeki örgütlenme de azaldı. Ama asıl sorun Anadolu'dan ziyade yani Anadolu'da ne olup bittiğinden ziyade Ankara'da ne olup bittiğini, İstanbul'da ne olup bittiğini çok iyi takip eden gazetecilere sahip değiliz şu anda. Bu da telifli muhabirlerle olabilecek bir şey değil. Yani bu gazeteciliğin temel bir sorunu. Ben gazeteci arkadaşlarının kariyer güzergahına biraz sonra geleceğim bunu yeterince anlattıktan sonra. Yani Ankara'da bundan 10 15 sene önce olduğu kadar çok iyi genel kurmay salma muhabirleri yok. 15 sene önce olduğu kadar yüksek yargı muhabirleri yok. Yüksek yargıdan olup bittiğini çok iyi takip edemiyoruz. Bakanlıklarla ilgili uzman muhabirler yok. O her bir bakanlıktan olup bittiğini hiçbir şekilde takip edemiyoruz. Yani yazıştılı toplantılarına bunlarla ilgili çok iyi haberler gelmediği için bunlar gazetelere televizyonlara da yansımıyor. Dolayısıyla biz gazeteciler olarak veya gazetecilik müessesesi olarak burada ciddi bir şekilde çok çok gelireyiz. Yani yapmamız gereken işin %20'sini yapıyoruz ve resmin %80'ini aydınlatamıyoruz. Bu ülkemizin bir sorunu, bu sadece gazeteciliğin sorunu değil. Buna çözüm bulmak için hem kamu kurumlarının, hem sivil toplum kurumlarının, hem gazetecilik meslek örgütlerinin bir araya gelip, ...çalışması lazım ve bu ekosistemi iyileştirmesi gerçekten bu mesleği e, icra eden gazetecileri ve kurumları yaşatmak için bir çare bulması gerekiyor. Bunu burada kesip bu mesleğe yeni başlayacak arkadaşların kariyer güza, güzel yanına gelmek istiyorum. Bu arada gazetecilik tarafında haber ajanslarında şöyle bir problemimiz daha var. Biz haber ajanslarında sahada çalışacak gazetecileri alırken neredeyse hiç diplomalarına bakmıyoruz. Çünkü e, bir pozisyon açılıyor, yani bir arkadaşımız ajanstan ayrılıyor. O işi yapabilecek sahadaki en iyi arkadaşı bulmak zorundayız. O noktada ya yerel gazete ve televizyonlardan ya da başka ulusal gazete ve televizyonların temsilcilerinin arasından o işi en iyi yapabilecek olanı tercih ediyoruz. Bu noktada haber kaynaklarına erişimi, çok iyi haber yazması veya haberi bulması ve çok iyi görüntü çekmesi bizim için çok önemli. Ve işin biraz teknoloji tarafında çok iyi bilmesi önemli. İş biraz bu tarafta yürüyor. Ben onun için yani bu noktadaki eksikliği gördüğüm için biliyorsun Bahçeşehir Üniversitesi ile bir gazetecilik programı yaptık. International News Academy diye İki yıl boyunca sürdü. Ben diğer alanlardan yani uluslararası ilişkiler, hukuk, iktisat gibi kendimi çok iyi yetiştirmiş arkadaşların bu mesleğe katılımını çok istedim. Çünkü yetişim fakültelerinde yeteri kadar donanımlı arkadaşlar yetişmiyor. Bildiğim gibi senin de birçok gelişmiş ülkede gazeteciler birkaç tane üniversite bitirip birkaç dil bildikten sonra bu mesleği icra etmeye başlıyorlar. Ama bizim sahada personel kaynağımız mecburiyetten dolayı yerel medyadan gelen çoğunlukla yerel bir vizyona sahip olan arkadaşlar, bunlar da bizim arzu ettiğimiz haber akışını sağlayamıyorlardı. Bunun için biz Bahçeşehir Üniversitesi'yle bir program yaptık. Sadece iyi gazeteciler yetiştirmek için ve yaklaşık bin kişi müracaat etti. Onların içerisinden 50 arkadaşımız bu programa katıldı. Onların içerisinden de bir kısmı hala çalışıyor kurumlarda. Bunun şöyle bir faydası oldu. Sahada çok iyi fotoğraf çekip görüntü çektiği için tercih ettiğimiz arkadaşlar yerine kendisini hukuk alanında, uluslararası ilişkiler alanında, etkisat alanında çok iyi yetiştirmiş arkadaşları mesleğe katarak daha nitelikli haber üretmeye başladık. Böyle iyi altyapısı olan arkadaşların bu anlamda çok büyük katkısı oldu. Dolayısıyla bir kere haber ajansları tarafında nitelikli personel yani gerçekten gazeteci, olabilecek personel noktasında bir eksiğimiz var. İkinci bir konumuz da şu, haber ajansları bu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde bir model değiştirdi. Bir aggregation modeli ortaya çıktı. Biliyorsunuz Zuma diye bir örnek var ve Türkiye'de depo foto diye bir örnek var. Yani artık geleneksel haber ajansları yerine freelance arkadaşların haberlerini toplayan, fotoğraflarını, görüntülerini toplayan ve bunları gazetelere bir havuz halinde servis eden haber ajansları ortaya çıktı. Bu model nasıl yürüyecek biraz bunu izliyoruz. Bir diğer taraftan bu Storyful ve News diye iki haber ajansı daha ortaya çıktı dünyada. News Reuters kurdu. Bunlar da sosyal medyada tespit ettikleri ve haber niteliği taşıyan fotoğrafları, görüntüleri lisanslayarak medyaya servis yapıyor. Bu iki model biraz haber ajansçılık modelini değiştiriyor. Reuters da bütün bu modellere uyum sağlamak için dünyanın bazı yerlerinde fotoğraf ve video toplama işini bu modelle yapmaya ve bu modelle satmaya başladı. Artık böyle abonelik modelinden ziyade Teker teker satın alabileceğiniz fotoğraflar, teker teker satın alabileceğiniz görüntüler Reuters'ın havuzunda var. Reuters Connect diye yeni bir formata geçti. Bu noktada bu mesleğe meraklı arkadaşlara nasıl bir yol ortaya çıkıyor? Yani biz bu mesleği nasıl icra edebiliriz? Öncelikle bu mesleği icra edebilmek için eskisi kadar e, gazeteler, televizyonlar veya haber ajansları ...iyi bir ortam sağlayamıyor. Yani gelirler çok düşük maalesef. Ama işte olay yerine gitmek veya istihbarata ulaşmak için o haber ajansı havuzunun içerisinde çalışmanın çok büyük faydası var hala. Burada kadrolu olarak çalıştığınızda ancak bundan çok fazla istifade edebiliyorsunuz. Bunun dışında artık gazeteciliğin en doğru yapılabileceği ekosistem gazetecilikle birlikte başka şeyleri de birlikte yapmanızı gerektiriyor. Bunlar neler? Yani sizin belli bir alanda uzmanlık sağlayıp o alanda kendi içeriklerinizi üretmeniz, kendi sosyal medya mecralarınızı oluşturmanız, bir taraftan belki akademide bir şeyler yapmanız, kitap yazmanız, işte YouTube videoları yapmanız, o alanı doldurduktan sonra bununla paya olarak bir diğer tarafta da bir haber ajansına veya bir gazete ve televizyona bu üretiklerinizi servis etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde sadece gazetelerden, televizyonlardan kazandıklarınız sizi bu mesleği gereği gibi yapmanıza imkan sağlamıyor. Böyle bir çıkmazdayız. Bu çıkmazı aşmak için de genelde artık arkadaşların tercih ettiği yöntem kendi mecralarını oluşturmak, bu mecraların etrafında bir gelir modeli sağlamak ve bu gelir modeliyle de bu işi icra etmek. Biraz iş buna doğru kayıyor. Ben de bu mesleğe başlayacak arkadaşlara genelde bu noktada tavsiyelerde bulunuyorum. Yani ilk önce bir noktada uzmanlaşmaları gerekiyor. Bizim uzmanlaşmaktan anladığımız genelde gazete ve televizyonlarda belli alan muhabirlikleri var. Ama sosyal medyada gelir modeli oluşturmak için daha farklı alanlar var. Sosyal medyada yeme içme, seyahat, veya belli konulardaki uzmanlıklar daha çok para ediyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde de şöyle bir karmaşayla karşılaşıyoruz. Biz bugüne kadar gazetecilik ilkeleri arasında reklamla içeriği haberi birbirinden keskin çizgilerle ayırdık. Ve dedik ki hiçbir şekilde paralı e, olarak yapılan haber e, ajans müşterisine sunulamaz veya gazete okuyucusuna sunulamaz. Eğer bunun karşılığında bir şey alınıyorsa bunun Belirtilmesi lazım ama maalesef bu yeni sosyal medya ortamında bu influencer marketing dediğimiz sistemle herkes çok fazla sayıda içerikle yani eğlence maksatlı içerik de olsa haber maksatlı içerik de olsa reklamı, tanıtımı, propagandayı birbirine karıştırıyor. Bu da sorunlarımızın temel kaynağı haline geldi. Artık bunu tartışıp bu noktada bir çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu noktada şunu sormak istiyorum. Salih Zeki ile birlikte aynı çatı altında çalıştığımız dönemde o Deha'da o zaman genel müdür yardımcısıydı. Sonrasında genel müdür oldu. Ben de ücret dijitaldeydim. Şeyi hatırlıyorum. Mesela sen şey konusunda dijitalleşme konusunda son derece vizyon sahibi ve gerçekten zor bir işi başarıp, yani büyük bir ajans çok çok fazla bileşeni olan, çok fazla çalışanı olan, yurt çapında örgütlü bir Haber Ajansı'nı değiştirmek, bırakın bugünden yarın ayı, hani birkaç yıl içerisinde bile yapması zor bir şey. O yüzden o yönde çabalar sarf ediyordun. Epey bir mesafe de kat edildi. Toplantıları hatırlıyorum, bizim Hürriyet'le DEHA'nın ortak girişimleri olmuştu. işbirliğini nasıl geliştirebiliriz, daha nitelikli haber nasıl yapabiliriz diye. O dönemde yine beraber buluştuğumuz, senin geçmişte beraber çalıştığın Serdar Akinan, ile video habercilik konusunda sosyal medyaya dönük de yanında yani bir ajans olarak ilk defa sosyal medyada tüketilebilir videoyu siz yapmıştınız aslında o dönemde oları hatırlıyorum. Artı Hamdi İstanbullu gibi yine zannederim Bahçeşehir projesinde de olan değil mi? Evet. Hamdi İstanbullu gibi daha önce Reuters'ın İstanbul Büro şefliğini yapmış. Mobil gazetecilik konusunda, görsel gazetecilik konusunda çok deneyimli, uzman bir isim. Onu da aynı şekilde ajansta görev almasını sağlayarak güzel bir dönüşüm başlatmıştınız. Oradaki o dönüşüm nereye gitti? Daha önce yani 15-20 yıl önce neredeydi ajanslar bu anlamda? Şimdi nerede?
1: Haber ajansçılığı, yani haber ajansının temeli teknolojiye dayanıyor. Her ne kadar biz bir ekonomi ajansı olarak veya bir trade platformu olarak tanısak da aslında son zamanlarda en gelişmiş haber ajansı modellerinden biri Amerika'daki Bloomberg. Biliyorsun 5 yılda kuruldu ve yaklaşık 5000 kişi çalışıyor. Bunun 2500'ü yazılımcı. Yani haber ajansı kadrosunun yarısı yazılım üzerine çalışıyor. Yani sadece yazılım değil tabii, research tarafı da var ama biz maalesef bu yazılım tarafında, yazılım geliştirme tarafında çok geride kaldık. Teknolojiniz yeterince iyi olmayınca, yani haberi toplamak ve dağıtmak için, işlemek ve dağıtmak için kullandığınız teknoloji yeterince iyi olmayınca, yeterince hem müşterilerinize doğru bir hizmet veremiyorsunuz, hem de birçok noktada eksik kalıyor. Bunun için Avrupa'da birçok haber ajansı kapandı. Yani geleneksel metotlarla, hizmet vermeye devam eden haber ajanslarının çoğu kapandı. Birçoğunun kapanma haberlerini de duyuyoruz. Yani daha önce devlet tarafından desteklenen ama fonksiyonunu tamamen kaybettiğine inanılan haber ajansları kapanıyor. Reuters bu konudaki gelişmeleri en yakından takip ederek hem sosyal medya içeriğinin yani bu user generated content olarak adlandırılan sosyal medya içeriğinin toplanması ve profesyonel müşterilere medya kuruluşlarına servis yapılması noktasında ciddi bir birikim elde etti. Bunun için çok ciddi çalıştı. Hem de haber, fotoğraf ve videoları müşterilerine daha iyi nasıl sunabilirim noktasında bu Reuters Connect adı verdiği yeni ürünüyle çok büyük bir mesafe kat etti Biz de yazılım konusunda yaklaşık 2 yıl önce çok iyi bir ekip kurup yeni bir ajans yazılımına başladık. Yani şu anda hala devam ettiğini biliyorum ama bir sonuçlanmadı. Ama asıl haber ajansları tarafında temel sorunumuz şuydu. Bundan 15-20 yıl önce bir fotoğrafı bir videoyu Anadolu'dan İstanbul'a veya herhangi bir haber mahallinden İstanbul'a yayın merkezine ulaştırmak, oradan da müşteriye ulaştırmak çok ciddi bir sorundu. Bazen 48 saate alabiliyordu Doğu'dan, Güneydoğu'dan gelmesi. Otobüslerle geliyordu. İstanbul'da bile o kasetlerle aktarılıp televizyonlara gönderiliyordu. Şu anda birçok şey, bir şey kolaylaştı. Ama işte savaş gibi Allah korusun bir uçak düştüğü anda bir dağ başında bir haberi, bir fotoğrafı ulaştırmak yine hala zor. Yani internetin internet erişiminin olmadığı yerler var. Bir, bir kere bu taraflarda ciddi tedbirler aldık. Biz Kaabant dediğimiz uydu interneti üzerinden Türkiye'nin her yerinde İnternet erişimine, yüksek hızlı internet erişimine muhabir arkadaşların kavuşmasını sağlamak için araçlar yaptırdık. Bu şunu sağlıyor, birincisi coğrafi olarak belki %5'inde %10'unda Türkiye'nin çok iyi internet var. Onun dışındaki alanlarda, yani Allah korusun bir uçak düştüğünde, büyük bir sel felaket olduğunda veya internet altyapısı gittiğinde siz devre dışı kalıyorsunuz, haberi ulaştıramıyorsunuz. Bizim şu anda Haber dağıtım ve haber toplama yapımız GSM ve internet altyapısının mevcudiyeti üzerine kurulu. Yani eskisi gibi bir backup sistemimiz de yok bildiğin gibi. Bu altyapı patlayınca da işler yürümüyor. Onun için birincisi bunu yaptık. Yani uydu interneti üzerinden bütün arkadaşların en zorlu zamanlarda bile hatta Türkiye'nin interneti çöktüğünde bile çünkü bu Avrupa uydu sistemleri üzerinden çalışıyor haberi merkeze ulaştırabilmesini, canlı yayın yapabilmesini sağlayacak bir altyapı kurduk. Afrin Harekatı'nda bu bize büyük bir başarı sağladı, e, takip edildiği gibi. Yani orada sahadaki arkadaşımız e, çok başarılı oldu. İrfan Sapmaz vardı sahada. E, Birçok olayı canlı olarak verdik. E, burada tamamen teknoloji devreye giriyor. Yani DEHA'nın zaten ilk olarak Rüştünü ispatlaması biliyorsun 2001 yılında Afganistan Harekatı'nda oldu. Afganistan Harekatı'nda bütün doğa, o zaman sadece Doğan grubuna hizmet ediyordu. 8 gazete, 2 televizyon ve birçok medya kuruluşuna hizmet ediyordu. Ve bütün grup adına Afganistan Harekatı'nı DEHA'nın takip etmesi istendi. Ben de o operasyonun başındaydım. İrfan Sapmaz'ı sahaya gönderdik. Ama o zamanki teknolojiyle hiçbir şey yapmak mümkün değildi. Yani uyku telefonları bile çok yetersizdi. O zaman yeni üretilmekte olan bir uydu telefonunu üreticilerden parçalarını toplayarak Afganistan'a gönderdik. Turaya diye bir uydu telefonunu. Ve biz o telefon sayesinde Afganistan Savaşı'nın başladığını ki o Afganistan Savaşı o yıllarda çok büyük bir şeydi. Yani 11 Eylül'den sonra ilk defa büyük bir savaş başlıyor. Amerika Afganistan'ı vurmaya başlıyordu. Dünyayı sarsacak önemli bir gelişmeydi biz onu CNN International'dan bile 15 dakika önce verdik. Bu teknoloji sayesinde oldu. Yine Afrin harekatında yani yakın zamanda sahip olduğumuz teknoloji sayesinde birçok şey yaptık. İrfan Sağbaz da bütün konuşmalarında anlatır. Öyle bir iş ki gazetecilik her savaşta kullanmanız gereken teknolojiler birbirinden farklı. Mesela Afganistan harekatında kullandığımız teknoloji tamamen ...uydu telefonu üzerineydi Şimdi bunun üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Her yerde internetin mevcut olduğunu düşünüyoruz. Ama Afyon Harekatı başladığında birçok yerde internet çalışmadı. Bizim sınırlarımızda bile çalışmadı. Bu noktada bizim bu K-Band dediğimiz uydu interneti sistemi devreye girdi. Bunun sayesinde canlı yayınlarımızı çok sağlıklı bir şekilde yapabildik. Cepenin ön tarafındaysa standart cep telefonlarıyla internete erişim mümkün olmadığı... Bizim bu konuda çok başarılı bir arkadaşımız, hala daha da çalıştığını zannediyorum, Kutay gece saat 11'de bir cihaz üretti. Yani buradaki malzemecilerin dükkanlarını açtırdı ve gece saat 11'den 2'ye kadar bir cihaz yaptı. Yani çok güçlü bir, çok büyük bir bataryası olan ve çok güçlü antenleri olan bir cep telefonu yaptı. Biz bunun sayesinde sahada yayın yapabildik. Dolayısıyla teknoloji tarafında ne kadar iyiyseniz artık bu işi o kadar iyi yapabiliyorsunuz. Çünkü çoğu yerde canlı yayın yapmak gerekiyor. GSM baz istasyonları bir yoğunluk olduğunda herkese aynı miktarda çok düşük hızlı bir internet sağlıyor. Eğer siz o sınırı aşıp da güçlü bir internet bağlantısına kavuşamazsanız canlı yayın yapma imkanınız yok. Onun için... Yani daha önceki problemlerden bambaşka problemler var. Onun için çok yeni çözümler gerekiyor. Bu tarafları tamamlarsanız ancak bir sonuç üretebiliyorsunuz. Rekabette öne geçiyorsunuz. Çünkü artık öyle oldu ki sıcak olaylarda farkındaysanız artık yarış bir fotoğrafı verme, görüntü verme yarışı değil. Ajansların vermekte olduğu yarış olay yerinden canlı yayına başlama yarışı. Yani kim olay yerinden canlı görüntü veriyorsa o ekranlara, bütün televizyonların ekranlarına görüntüsünü yansıtıyor demektir. Eğer olay yerinde canlı görüntü vermek de gerekirseniz bu savaşta geri kalmış oluyorsunuz. Biraz bu tarafta teknoloji tarafında sıkıntı var. Diğer taraftan da reklamda olduğu gibi yani reklamda gazete ve televizyonların eskiden reklam müşterilerinin sayısı sınırlıydı. Yani çok büyük şirketler ancak onlara reklam veriyordu. Belki yüz büyük müşteriyle muhatap oluyorlardı ve her birinden milyonlarca lira para alıyorlardı bugünün parasıyla. Şimdi reklam nasıl değişti? Google ve Facebook 10 lirası olana da reklam çözümü getiriyor. Dolayısıyla artık programatikle binlerce müşteriye çok düşük paralarla reklam satmanız gerekiyor. Eskisi gibi çok az sayıda müşteriye çok yüksek paralarla reklam satmak mümkün değil. Habercilikte de bu şuna dönüştü. Eskiden biz e, belki 15-20 gazete veya 15-20 televizyona bugünkü aldığımız rakamların 15 katına haber servisini satabiliyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Binlerce gazete ve televizyona yerelde e, ve web sitesine e, ve sizin içeriğinizi kullanacak sosyal medya platformlarına haberinizi ulaştırmanız gerekiyor. E, bunlara da adil bir şekilde fiyatlayabilmek için biraz coin yöntemi artık devreye girmeye başladı. Yani ne kadar kullanırsan o kadar öde. Biraz iş o tarafta tıkanıyor. Şu anki haber ajanslarımızın, bizim yerli haber ajanslarının bu noktada bir çözümleri yok. Reuters Connect diye bir sistem kurdu. Bu sistemle birlikte kullanım bazlı ödeme yöntemine geçildi. Bu da yine teknoloji gerektiriyor. Ciddi bir yazılım gerektiriyor. Bu İhtiyaçların ötesinde bir de otomatik kullanım var. Yani botlarla çekip haberi kullanan ciddi bir kullanıcı var. Burada da bu IPTC diye bir kodlama sistemi var. Yani dünyadaki bütün gazete ve haber ajanslarının dijital olarak habere, fotoğrafa ve videoya getirdikleri standartlar var. Yani bu standartlar üç katmandan oluşuyor. Birincisi içerik, ikincisi teknik bilgi. Üçüncüsü de lisanslama bilgisi. Bütün bunları otomatik olarak bütün dünyanın tanıyacağı standartlarda eğer okuyucuya ulaştırıyorsanız o birçok site otomatik olarak o içeriği kullanıyor. Zamanı bitince kaldırıyor. Biz bu noktada da bu IPTC standartları noktasında da henüz buna uyumlu bir haber dağıtım sistemi getiremedik Türkiye'de. IPTC standartları aynı zamanda içeriğin dünya çapında kategorizasyonu yani diyelim ki bir voleybol sporuyla ilgili içerikse altında info kısmında Türkçe olarak ne yazarsa yazsın dünyadaki herkes onun onunla ilgili olduğunu IPTC sayesinde anlıyor Bu noktada bir eksiğimiz var. Bu, bu noktaları gidermeye çalışıyoruz ama henüz daha bunlar aşılmadı. Dolayısıyla teknoloji tarafında bizim yapmamız gereken birçok şey var. Bir kere Türkiye'de bu sosyal medyada üretilen, sosyal medyadaki içeriğin doğru olarak tanımlanıp ve ifa edilip, lisans tanıp profesyonel müşterilere satışını gerçekleştirecek bir ajans modeli haberciler tarafından kurulmadı henüz. Bu önemli bir eksiklik. Bunu mevcut ajanslar böyle WhatsApp'tan video toplamak veya Twitter'dan video toplamak şeklinde, YouTube'dan video toplamak şeklinde yapıyorlar ama orada lisanslama, satın alma durumu yok. Karşılıklı telif hakkı sorunları ortaya çıkıyor. E, bu alanda problem büyüyerek devam edecek gibi görünüyor. E, teknoloji tarafında da yapılacak çok şey var. Ama deha e, bu streaming tarafında yani canlı video aktarma tarafında belki dünya standardının ötesinde bir altyapıya sahip oldu son iki yıl içerisinde. Hı
0: hı. Saha haber ajansını kurarken de Kafanızda bu mu vardı daha çok iş modeli olarak?
1: Bizim saha tarafındaki iş modelinde ya biz bu noktada Türkiye'nin ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Yani daha çok mevcut haber ajanslarının çalıştığı alanda bir rekabete girmek yerine yani sıcak olaylardaki haber rekabetine girmek yerine daha nitelikli araştırmacı gazetecilerin çalışacağı bir ajans kurmak gayreti içerisindeyiz. Çünkü Şunun farkındayız ki Ankara'da ne siyaseti ne bürokrasi, ne meclisi ne devletin diğer kurumlarını takip eden yeteri kadar iyi gazeteci yok. Eskisi kadar iyi gazeteciler yok. Dışarıda da dışarıdan da iyi haber gelmiyor. Bundan 20 yıl önceki imkanlarla bile işte Hürriyet'in dış haber muhabirleri o zaman Sedat Ergin, Serdar Turgut işte Washington'dan, Muammer Elveren Paris'ten, dünyayı bize çok daha iyi anlatıyorlardı ve dünyada ne olup bittiğine daha çok hakimlik. Şimdi dış servisleri o kadar zayıfladı ve dış akışı da o kadar daraldı ki dünyada ne olup bittiğini bile anlamıyoruz. Yani her şeyi böyle Türkiye merkezli anlamaya dışarıda kim kiminle ne yapmaya çalışıyor ona çok kafa yormamaya başladık. Bu ciddi bir problem. Yani Türkiye'de maalesef ekranları en ucuz şekilde konuşan kafalarla doldurma gayreti olduğu için televizyonlarda onlar da bu sığ haber akışının içerisinden ancak bir fikir üretmeye, bir tartışma yapmaya başladıkları için ciddi bir bizim iletişim evrenimiz, tartıştığımız konular problem haline gelmeye başladı. İnsanlar işin içinden de çıkamıyor. Bir kaosa dönüştü. Daha çok Herkes kendi fikrine, fikrini destekleyecek bir, bir takım argümanlar bulma peşinde. E, doğrunun peşinde o, olanların sayısı çok azaldı. E, bu noktada biz bu açıkları kapatmayı hedefliyoruz. Yani sahada sıcak ve bir yarışa girmek yerine, onu zaten mevcut ajanslar çok iyi bir şekilde yapıyorlar yapabildikleri kadar mevcut bütçeleriyle. Biz daha çok... Araştırma haberlerle Ankara'da, İstanbul'da ağırlıklı olarak ve yurt dışında ne olup bittiğini gerek bizimle alakalı gerek bizim dışımızda global trendleri daha yakından takip ederek bunları uzun vadede bizi, insanımızı, bölgeyi, ülkemizi, ekonomimizi nasıl etkileyeceğini anlayabilmek veya anlatabilmek peşindeyiz. Bu noktada ciddi bir eksiklik olduğunu hissediyoruz.
0: başta da biraz beğenmiştik aslında kişisel yani bireysel olarak gazeteciler tarafına tekrar son olarak dönersek aslında yerel medyanın ajansları beslediğini, haber ajanslarını beslediğini insan kaynağı açısından da biraz önce senin de değindiğin gibi daha sonra ajansların da belki gazeteleri, ulusal televizyonları beslediğini benzer şekilde söyleyebiliriz orada son dönemdeki değişim ne yöndeydi yani ben mesela şeyi hatırlıyorum benim için hürriyette çalıştığım dönemde başka bir yerde özellikle küçük şehirlerde hürriyetin temsilcilerinin olmadığı bir yerde bir iş yapacaksam orada bir görevim varsa oradaki DEHA muhabirini mutlaka arardım çünkü en iyi bilen orada o olur yani şehri bilen hatta hani özel işlerim için bile mesela Kayseri'ye gitmiştim ki gerçi de Kayseri'sin ama o zaman ikimiz çok seni çok iyi tanımıyordum uzaktan tanıyordum Oktay Ensari vardı o zaman evet, Orada. o da çok uzun yıllardır gazetecilik yapan bir gazeteci. Yeni bıraktı zannediyorum hatta gazeteciliği.
1: Hala evet. Dünya Gazetesi'nin temsilcisi. Öyle evet. mi?
0: Hala temsilcisin ha evet. çok iyi. Yani sanıyorum hani 50 ile yaklaşmıştır onun gazeteciliği. Çok çok deneyimli bir gazeteci. Tabii. Ona işte pastırmacı sorar <gülüyor> sorabilirdim yani mesela. Evet. Veya evet. öbür tarafta işte kilise evet. haber yapmak için işte 2016'da füzeler düşüyordu, roketler düşüyordu orada Reşit, Reşit. abi Re- Reşit Çelebi olur Reşit Çelebi oldu motosikletle roket
2: ile.
0: roket peşinde evet. koşan bir muhabir ve jandarmadan evet. önce roketleri bulan, düştüğü yerleri bulan İşit roket atıyordu o zaman. Onu haber yapmaya ilgilendi. Evet. O herkesten önce buluyordu. Hani böyle hala bu arada o da bildiğim kadarıyla hala deha da devam ediyor. Gazetecilikte de devam ettiğini biliyorum. İmzaları evet, evet, devam ediyor. Ama işte o imzaları çıkıyor
1: yani. O jenerasyon biraz eski gazla devam ediyor ve bayağı bir onlar hem mağdur oldular. Şöyle anlatayım, ben Kayseri'de muhabirlik yaparken bizim Hür- Hürriyet'in şefi Mahmut Sabah'tı rahmetli oldu, sonra o noktaya Ensari geldi ve yaklaşık işte 30 senedir orada muhabir. İş o noktaya geldi ki Deha'nın Hürriyet Haber Ajansı'nın temsilcileri Bulundukları şehre hakimiyet noktasında öyle bir yere geldiler ki bir anekdot anlatacağım. Bunu bana Tunca Üskan anlattı. O da Bülent Ecevit'ten veya Şenkal Atasagun'dan durmuş. MIT'te bir toplantı oluyor. Diyorlar ki biz bu bölge başkanlıklarını kapatalım, Hürriyet Haber Ajansı'ndan alalım. <gülüyor> Alacağımız bilgileri çünkü bizim temsilcilerimiz zaten yaptıkları tek şey bir konuda bir bilgiye ihtiyaçları olduğu zaman Hürriyet Haber Ajansı'nın muhabirlerine git soruyorlar ya bu nedir bunun geçmişi nedir falan diye o şehirdeki herkesi bütün trendleri ne olup bittiğini uzunca bir süredir güncel olarak takip eden ve bu işi bir takım kriterlerle bir takım mesleki sınırlar dahilinde yapan Hürriyet Haber Ajansı'nın muhabirleriydi. Hepsi birbirinden çok Değerli arkadaşlarımızdı. Bunların çoğu emekli oldular. Artık meslekten ayrıldılar veya ayrılıyorlar. Emekli olmak üzereler. Yani 35-40 yıldır bulundukları yerde bu işi yapıyorlardı ve orada o ilin valisi ve belediye başkanı da, milletvekili de çok say- saygı duyarlardı o arkadaşlarımıza. Ama işin şöyle bir tarafı da vardı. Bizim Bursa Büro şefimiz emekli oldu iki yıl önce. O anlattı bana. Dedi ki ben 25 yıl önce burada muhabirken valinin 3 katı kadar maaş alıyordu. Ve banka şuresi bana bir seferde maaşımı ödeyemiyordu. 2-3 günde ödüyorlardı. O kadar iyi para kazanıyordu. Şimdi emekli olurken valinin 5'te 1'ini bile almıyorumdur herhalde dedi. Yani gazetecilerin kazandığı para o eski çok itibarlı oldukları dönemden bugüne o kadar düştü ki bu mesleği sahada yapabilmek neredeyse imkansız hale geldi. Yani siz iyi gazetecilik yapmak için insanlarla oturup kalkmanız lazım, sosyalleşmeniz lazım, yemek ısmarlamanız lazım, haber kaynaklarınızı canlı tutmanız lazım, işte ufak hediyeler almanız lazım. Bu böyle bütün kaynaklarınızı canlı tutmayı gerektiren bir durum. Yani sürekli o haber akışı sürmeli. Bunu yapmazsanız zaten gazetecilik ölüyor. Diğer taraftan Belediye başkanı karşısında, vali karşısında ya siyasiler karşısında dik durabilmeniz için de iyi para kazanmanız lazım. Yani onların sizi ezmemesi lazım. Onların size verdiği hediyeyi kabul etmemeniz lazım. Bir ihtiyacınızı onlara götürüp söylememeniz lazım. Maalesef gazetecilik o noktaya geldi ki bizim DHA muhabirleri arasında işte geçmişte. Gazeteciliği bırakan arkadaşlar böyle... Ancak siyasette belediye başkanlığına, milletvekilliğine aday olduklarında çok önemli bir şey için bu mesleği bırakırlardı. Şimdi size üç tane meslek söylediğim gazeteciliği bırakma nedenim Birisi korucu oldu, birisi bekçi oldu, birisi imam oldu. Yani bizim Anadolu'daki <gülüyor> muhabir arkadaşlarımızdan. Ya, o kadar direndiler, o kadar uğraştılar bu meslekte kalmak için ama aldıkları ücret ailelerini geçindirmeye yetmediği gibi kendilerine de hani bu mesleği icra etmek için de yetmiyor. Birçok arkadaşımız çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. ailevi problemleri oldu. Şu anda asgari ücret seviyesinde bir rakama gazetecilik yapmaya çalışıyorlar. Bunu doğru olarak yapmaya çalışanlar da tabii çok zorlanıyor. Yani bugün o hürriyet Haber şansının 20 30 yıl önceki haliyle bugünkü hali arasında böyle çok belirgin bir fark var. Arkadaşlarımızın etkinliğiyle tabii aynı derecede azalıyor.
0: Aslında şeyde bu konulardan biraz jurnudaki söyleşide de bahsetmiştim. Çok da sosyal medyada da paylaşıldı. Bunu onaylayan çoğunlukla hatta tamamen onaylayan yorumlar geldi. Ben bir sözünü daha hatırlıyorum. Hürriyetteyken o zaman bir yerde, hürriyetin kafesinde zannederim konuşurken çok ilginç bir şey söylemiştim. Biraz provokatif gelebilir insanlara. Aslında belki de gazeteciliği yapanların, gazetecilerin yani bu işi para için yapması riskli olabilir. Tam aksine para kazanma derdi olmazsa, mesela başka bir yerden zaten çok para kazanan ve ihtiyacı olmayan bir insanın daha iyi gazetecilik yapması daha mümkün olabilir. Çünkü bir çıkar çatışması olmaz. Kıtı kıtına yaşamaya çalışan, kazandığıyla ancak kendisini geçindirebilen bir insan... Çok daha riskli bir durumda değil midir? Bilgi çarpıtma çarpıtmama konusunda.
1: Ya evet. Ben de mesela bu Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki arkadaşları seçerken birazcık ona çalıştım. Yani arkadaşlar, bazı arkadaşlar var, çok zenginler. Yani Ferrari almak yerine fotoğraf makinesi alıyor. Böyle bu işe meraklı. Böyle arkadaşların bu mesleğe daha çok katkısı olacağını düşündüm. Çünkü hani günlük böyle iaşesini temin ee, endişesi olmadan bu mesleği yapabiliyor olmak büyük bir özgürlük veya işte haber kaynaklarına karşı olsun e, muhatap olduğunuz siyasetteki, kamudaki insanlara karşı olsun bir duruş sergileyebilmek ancak bir takım imkanlarla mümkün biraz böyle gazetecilik e, lüks haline geldi. Yani iyi parası olanların yapabileceği bir iş haline geldi. Aksi takdirde bu meslekten para kazanmak Ancak kamu kuruluşlarında belli bir standardı var. İşte Anadolu Ajansı'nda TRT'de. Geriye kalan kurumlar her geçen gün sayıları azalıyor, muhabir sayıları azalıyor. Ama bu ekosistemi çok tartışmak lazım. Yani Avrupa'da da Amerika'da da bu tartışılıyor. Reuters'ın sektörü inceleyen her yıl bir raporu var bildiğim gibi. O raporda da bu ciddi bir şekilde tartışılıyor. Ve soruyorlar yani gazetecilikte nereden gelir bekliyorsunuz diye. Çünkü eskiden olduğu gibi gazete satışından veya reklamdan elde edilen gelirle kurumları ayakta tutmak veya eskiden olduğu gibi full coverage yani bütün ulusal olarak o ülkeyi cover eden bir gazetecilik yapmak mümkün değil. Bunu hiç kimse yapamayınca ortaya sadece kamu kurumları kalıyor işte TRT ve Ajansı bunu bu imkanlarıyla yapabiliyor. Bu da tabii evet. kamu adına yaptığı için beni sınırlar içerisinde yapıyor. Gerçekten objektif, bağımsız bir gazeteciliği yapmayı nasıl sağlayacağız? Temel problemimiz bu. Bu noktada Reuters'ın anketine cevap verenlerin %25 civarındaki kısmı demişler ki biz membershiplerle yani internet üyelikleriyle gelir elde edeceğiz demişler. O bizde de mümkün değil çünkü hiçbir gazete ve televizyonun Türkiye'de bu kadar bağımlılık oluşturması artık mümkün değil. Yani rekabetten dolayı kimsenin özel bir içeriği yok, herkes ajans içeriğiyle dönüyor. Yani kimse gidip de sen daha iyi biliyorsun herhalde hürriyette çok defa denendi bu. Membership gelir modeli değil. Bunun dışında sivil toplum kuruluşlarının desteğini bekleyenler var ciddi bir oranda. Diyorlar ki sivil toplum kuruluşları bir araya gelsin. Bizi desteklesin. Amerika'da, Avrupa'da bunun güzel modelleri var. Mesela NPR diye bir radyo var. National Public Radio. Bizdeki TRT'ye benzer Amerika'da. Ama çok çok yüksek standartlarda gazetecilik yapıyor. Devleti, devletin kurumlarını acımasızca eleştiriyor NPR. Yani istihbarat kurumlarını, askeri kurumlarını bile acımasızca eleştiriyor. Bırak'ta yaptıklarını falan. Bu kurum daha çok sponsorluklarla işte Bill Gates Vakfı destek veriyor. Onun gibi büyük vakıflar destek veriyor. Onunla yaşıyor. Program sponsorlukları var, radyo sponsorlukları var. Bunun dışında, bu sivil toplum kuruluşlarının dışında da dijital platformlardan, yani bu işten para kazanan gerek internet servis sağlayıcılardan, gerekse Twitter, Google gibi içerikten faydalanan kurumlardan, destek bekleyenler var. Bu noktada da bizde bir gelir yok. Yani ilk üçü tamamen çöpe attık. Neredeyse yüzde yirmi, yüzde seksen gelir beklentisi bu ilk üçte. Avrupa'da, Amerika'da. Geriye ne kalıyor? Kamu kurumları destek olsun kalıyor. Bizde kamu da basın ilan kurumu üzerinden bir destek modeli çalışıyor. O da çok sağlıklı çalışmıyor. Yani kriterleri bundan 15-20 yıl önceki standartlara göre belirlenmiş mevzuatı değişmediği için, dijital medyaya göre dönüştürmediği için o da maalesef çok iyi çalışmıyor. Dolayısıyla bu ekosistemi sağlıklı hale getirmeden Türkiye'de iyi gazetecilik yapılmasını kimseden beklememiz mümkün değil. Yani burada e, mevcut patronların veya mevcut gazetecilerin, gazete yöneticilerin yapacağı bir şey yok. Bir sağlıklı bir ekosistem sağlamamız lazım gazeteciliğe. Öncelikle belki hepimiz birlikte gazeteciliğin bu ülke için doğru gazeteciliğin ne kadar lazım olduğunu, bunu yapmadığımız zaman başımıza neler geleceğini, nasıl sosyal medyanın dezenformasyon ortamı haline geleceğini, tamamen yanlış şeyler düşünüp yanlış kararlar vereceğimizi anlatabilmemiz lazım. Bu gazeteciliğin doğru tanıtımını yapamadık biz. Yani bu gazetecilik gerçekten gereklidir. Ve bunu şu standartlarda yapmamız lazımı bütün Türkiye'nin kabul etmesi lazım. Siyasetçisiyle, iş dünyasıyla, e, sivil toplum kuruluşlarıyla. Ve bir konsensüsle nasıl bir ekosistemle bu kurum yaşatılacak, doğru gazetecilik modeli bu ülke için kurulacak, e, bunu oluşturmamız lazım. Bunu yapmazsak zaten belki 3-5 yıl sonra... Hiçbir şey doğru düzgün çalışmayacak gazetecilikte de altında.
0: Yerel medyede iyi bilen bir arkadaşımız Özgür Bülbül, özellikle TRT ve AA sanırım sabahın da Doğu ve Güneydoğu'da çok sayıda Kaşeli muhabiri e, görev yapıyor. İHA ve DEHA'nın da e, yereldeki temsilcileri aylık çok cüzi ücretlere ilk temsilcisi olarak çalışıyor. Ama 15-20 sene önce Kaşeli, DEHA hürriyet muhabirleri çok yüksek ücret alıyormuş diye bir yorum yaptı. Onu zaten değinmiştin aynı bu şekilde. Yağmur Kaya gazeteci kalitesinin düşmesi sözünü sıklıkla e, ettiğiniz ekosistemle alakalı sanırım e, gazeteci patron ve iktidar ilişkisi demiş. Ve e, bu noktadan da aslında çok az zamanımız kaldığı için ondan da kısaca bahsederim. Amerika'daki dünyadaki son dönemde medyada hangi olay var diye baktığımızda Önce Orhan'a vereyim son olarak sözü, sonra Salih Sarı, Sarı Denişmet'ten de kendisi de Washington Temsilciliği yapmış ve o dönemde TRT World için de programlar yapmıştı. Çok iyi biliyor Amerika'yı da. konuşuydu. dün Amazon, Google, Facebook gibi büyük dijital platformların baş yöneticileri Amerikan Kongresi'nde ifade verdiler. Biliyorsunuz her birine tekerleşme suçlamalarıyla soruşturmalar açılmış durumda. Hepsi de kendilerini savundular. Orhan ne diyeceksin sen? Savunmalarını nasıl buldun?
3: E ona geçmeden Salih Bey'in söyledikleriyle ilgili kaç şey söyleyebilir miyim? Salih Bey çok teşekkür ediyorum. Ba- bazı noktalarını özellikle hatırlatma maksadıyla altını çizmek isterim. Ben de Bahçeşehir Üniversitesi International News Akademisi dersler birisi olarak oradaki farklı disiplinlerden gelen arkadaşların gazeteciliğe yönlendirilmesi hususunu özellikle önemli bulduğumu söylemeliyim. Yani biz de iletişim fakültesini bitiririz. işte ters piramit falan böyle birkaç şey öğrenince gazeteci olunuyor zannediliyor ama çok teknik, çok birikim gerektiren, toplumun belki de en eğitimli insanlarının yapması gereken bir iş olduğunu maalesef Türkiye'de unuttu pek çok insan. Bir diğer dediğiniz de çok yüksek maaşlar kazanılan yani orta üst gelir grubuna ait bir meslek dalı olduğu da unutuldu. Yani bu tabii dünyadaki genel gelir modelinin çökmesine de ilgili ama Türkiye'de iyice aktivizme kayan meselenin beceriden ziyade cesaret ve politik olarak doğru yerde durmak olmasından mütevellit bir şey olduğu zannı çok yaygın. Oysa bu bir meslek ve çok ciddi birikim artı teknik beceri gerektiriyor. Bunun hani önemini böyle somut örneklerle tekrar e, işaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Son olarak da ajans ve teknoloji ilişkisinin bu şekilde Somut örnekler verdiğiniz için de teşekkür ederim. Ben medya tarihi derslerine giriyorum. Orada da hep işte arkadaşlar eski dünya ile yeni dünya arasındaki telefon, telgraf kablosu kim çekti dediğinde insanlar böyle kim falan. Reuters yani zaten o kablo çekildiği için Reuters oluyor ve ilk kez bağlı şeylerde Londra ve New York borsası. Orada da Bloomberg örneği gerçekten anlamlıydı. Yani işin için o kadar para girince öyle ideolojik angajman veya işte temennilerden ziyade gerçek ham, somut bilgi gerekiyor ve bu yüzden de çok profesyonel bir iş yapılıyor. Bu, bu söyledikleriniz için teşekkür ediyorum. Emre son olarak nasıl buldun savunmaları demişti. Savunmadan ziyade aslında kongreyi burada değerlendirmek lazım. 2017'de özellikle 2016 başkanlık seçimleri vesaire hususunda e, Twitter, Facebook, Google ciddi şekilde e, suçlanmıştı ama orada kongrede de Senatoda da skandal bir soruşturma yürümüştü. Yani saçma sapan sorular sormuşlardı ve genel yorumda şu yön dedi. Yani regülasyon makamları, karar alıcılar, denetleyiciler, düzenleyiciler teknoloji alanını bu kadar bilmiyorlarsa neyi düzenleyecekler? Haklı bir soruydu da. Çünkü işte Mark Zuckerberg'e ne, neler sorulmuştu? Siz nereden para kazanıyorsunuz? Hani reklam satıyoruz dediğinde adam al- anlamamıştı mesela senatör. Bugün böyle o, bugün çok daha iyi performans sergiledi Kongre. Çok daha iyi sorular sordular. Hatta spesifik yani önceden bayağı bir çalışmışlar. Kendilerini danışman tutmuşlar. Bir yıl boyunca hani detaylar üzerinden gitmişler. Detaylı sorular soruldu. Google CEO'suna bir noktada böyle mmm, falan dedirttiler. Böyle dili sürçtü. Jeff Bezos ilk kez dünyanın en zengin insanı. Böyle bir soruşturma da e, soruşturma değil aslında. Işte karşısına çıkıp açıklama gereği duydu. Ve tekel olma hususunda da aslında ciddi adımlar atılacağını göstermiş oldular. Bize hep şöyle geliyor, hani içine düştük ve bir anda her şey çok hızlı değiştiği için artık dünya böyle teknoloji devleri asla eleştirilemez, değiştirilemez, düzenlenemez. Ama zamanında baktığımızda aynısı petrol devleri içinde mevcuttu, Exxon vesaire. Ama zaman geldiğinde e, devlet müdahale etti ve işte o monopoller, tröstler kırılabilmişti. Bunun bugün olmaması için de yani çok kategorik bir sebep var mıdır? Ancak şu olabilir, petrol şirketini coğrafi olarak böyle biliyorsunuz ama Aa, ne bileyim Google'ı işte uygulamalar üzerinden nasıl böleceksiniz falan diye bir tarz soru. ama teknik mesele en azından bir yere kadar cat vurulabilir. Şu an çok garip bir yere gidiyoruz. Yani bu Amazon, Google, Facebook, Apple bu kadar güçlü olmamalı herhalde. Yani biz tekel kötü bir şey diyorsak bu kadar büyük olmalılar mı? Olmamalılar bence de. Ee, zaten şu da kötü. Yani Silikon Vadisi'nin temel mottosu olan bireye verdikleri mutlak anlam, yani libertarianizm de garip böyle iyice fetişe edilmiş bir hali ve işte bir şeyleri hızlı yap hata yapacaksan da hemen şimdi yap kır dök ama sonra düzeltirsin anlayışı bu kadar büyük şirketler için 2 milyar kullanıcısı olan bir yerde öyle bir şey olmaz yani sen artık havayolu şirketi gibi olman lazım ama onlar hala startup mantığıyla hareket ediyor yani sıfır hataya oynaması gerekirken hata yapalım hatalarımızdan öğreniriz diyorlar yani öğrenecek şeyi geçtik zaten facebook bir hata yaptığında whatsapp işte yanlış kullanılıyor ve bir yerde insanlar linç edip öldürülebiliyor mesela bir başka hata yapıyoruz hop amerikan başkanlık seçimlerinin sonucu değişiyor bir başka hata yapıyorsun, Türkiye'de ne bileyim Twitter'da işte yanlış bir şeyler paylaşılıyor, işte birileri linç ediliyor falan. Yani bu lüksü artık yok. Şimdi biz Türkiye kontekstinden bakınca sosyal medya, politik baskı ortamında bir ifade hürriyeti alanı yaşattığı için sanki onlar böyle çok iyi şeylermiş gibi geliyor ama aslında küresel ölçekten bakınca çok sorunlu alanlar. Yani Amazon'un işte kendi tedarikçilerini işte iyi tutanlara karşı jenerik işte ürünler üretip tekerleşmesinden tutta, ne bileyim işte Google'ın senin çok yazdığın bu arama sonuçlarında umarsız tavırları, işte Facebook'un zaten asıl haber yaymadaki sorunu, Apple'la ilgili yıllardır söylenen işte işçilerinin ABD sınırı içinde değil ama Çin'de de sömürülmesi bir sürü sorun var. Biz oraları gelemedik zaten. Yani Türkiye o kadar lig düştü ki yani bunları konuşamıyoruz ama aslında dünyadaki bağlam bu. Ve ben bir şeyleri değişeceğini de düşünüyorum. Çünkü bu kadar hani... Yani bunu da beceremezse artık şimdi AB'de başta olmak üzere ulus devletler zaten varlıklarının anlamı kalmıyor. O sebepten bir şeyler yapılacaktır. Öyle de gözüktü. Yani şöyle baktığımda Wired'da mesela sorulan soruların kalitesi için işte, onun üzerinden 7 demişler ki Wired çok teknik bir yer. Yani demek ki 8-9'luk sorular sorulmuş. Bence de fena değil diye düşünüyorum.
0: Evet Kendim. işin özellikle haber dağıtımı konusunda e, Google ve diğer dijital devler konusunda Salih'in ki Sarı Danışmet ne düşünüyor acaba? Bu regulasyon tehdidine karşı nasıl cevap verebilirler? Telif haklarından da belki burada biraz bahsedebiliriz.
1: Orhan çok güzel özetledi son gelişmeleri ama ben biraz daha geriye gidip Amerikan Kongresi'nin bundan işte yaklaşık 10 yıl kadar önce bu internet dünyasından eri konuştuğundan başlayacağım. İlk önce bu şeyde asıl kavga şeyde başladı. Anayasa Mahkemesi ISP'lerin streamleri, video streamleri kısıtlayıp kısıtlayamayacağını karara bağladı. İki ISP'ler bunu kısıtlayabilir. Bu aslında özgürlükler anlamında işin temeliydi. Çünkü internet tarafında şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Amerika'da bu telefon, internet ve televizyon şirketleri tekelleşmeye başladı. Mesela Verizon sadece bir bizim Türk Telekom gibi... E, sabit hatları olan şirketti. Sonra bu mobil telefonunu da güçlendirdi. Arkasından internet alanına girdi. Arkasından da televizyon sistemini kurdu. E, bunun bir başka rakibi Comcast aynı şekilde yaptı. Birkaç rakibi daha var. Bunlar bölgesel olarak hakimiyet alanları kurdular. Aslında asıl kavga şurada. Yani biz yakın zamana kadar bu dezonformasyondan falan bahsediyorduk. Nasıl bu içeriklerle insanların yönlendirildiğinden bahsediyorum. Şu anda bir tam kontrol sürecine giriyor olay. Yani senin kiminle telefonla konuştuğunu, televizyonda ne izlediğini, internette nerelere girip çıktığını izleyerek ve bunu, bunu merkezi bir sistemden kontrol ederek sana ne tarz içerikler sunacağını, ne tarz reklamlar sunacağına karar veren bir merkezi mekanizma var. Yani i̇şin bu tarafı hala konuşulmuyor. Amerikan Kongresi'nde de hala konuşulmuyor. Bugün konuşulan tarafta ciddi eksiklikler var. Yani bizim yakın zamandan kadar şikayetçi olduğumuz bu dezenformasyon gibi konuların ötesinde bu Trump'ın kampanyasında karşımıza çıkan programatik içerik yönetimiyle insanların beynini tamamen kontrol altına alma çabası var. Bu çeşitli fazlarda yapılıyor. Bunu terörist organizasyonlar, uyuşturucu örgütleri de kullanıyor, siyasiler de kullanıyor. Herkes recruitment için yani adam toplamak için ve adamların kafasını çermek için bu mekanizmayı kullanır hale geldi. Dolayısıyla bizim bütün iletişim evrenimizi tek bir merkezde toplayıp bunun üzerinden bizi yönetme gayreti var. Avrupa Birliği bu noktada bence çok daha sağlıklı adımlar atıyor. Yani bunu engellemek noktasında. Amerika Hala bu şirketleri koruyor. Neden koruyor? Çünkü bu şirketler daha önce AT&T gibi şirketler davalık oldu. Çünkü bütün bu iletişimle ilgili bize ait bilgileri yani yaptıkları izlemeleri devlete satıyorlardı. Asıl para kazandıkları alan da buydu. Biliyorsunuz Amerika'nın 16 tane büyük istihbarat servisi var. CIA'den daha güçlü olan ve iyi altyapısı olan teknolojik istihbaratı NSA yapıyor. National Security Agency, bu NSA, bu daha önce Eşelon dediğimiz telefon dinleme sistemini falan yapıyordu. Bütün internet altyapısının izleme kısmını da o yapıyor. Hatta bazıları Google'ın ve bazı sosyal medya platformlarının NSA'ye ait olduğunu iddia ediyorlar. Bununla ilgili çok ciddi gerekçeleri var. Dolayısıyla bu noktada bizim şu anda karşı karşıya kaldığımız en büyük problem ülke olarak da insanlık olarak da içerik manipülasyonuyla bizim siyasi düşüncelerimizin, inançlarımızın veya satın alma tercihlerimizin tamamen manipüle edilmesi artık manipüle edilmesinin de ötesinde tam olarak kontrol edilmeye çalışılması yani yapay zeka sistemleriyle işte bu şunu konuştu, bunu söyledi, buraya baktı, bunu gösterelim şu tarafa yönlendirelim gibi tamamen programatik sistemlerle ...karşımıza çıkacak içeriklerin belirlenmesi. Bu çok büyük bir problem. Büyük ülkelerin çoğu... ...Yani Avrupa Birliği... ...daha çok regulasyonlarla... ...Çin kendi sosyal medya platformlarını... ...oluşturarak... ...Rusya kendi sosyal medya platformlarını... ...oluşturarak... ...buna tedbir almaya çalışıyor. Bizde ise ne regulasyon var... ...ne de yerli içerik platformu... ...yapalım da hani doğru düzgün içeriklerimiz olsun... ...bu iş bizim kontrolümüzde olsun reklamından, gelirinden para kazanalım, bu para içeride kalsın ve bu kazandığı parayla burada içerik üretsin gibi bir mantık da olmadığı için Google Ankara'da çok iyi lobi yapıp bütün regülasyonları kendi istediği gibi düzenledi veya diğer platformlar, biz tamamen başıboş bir şekildeyiz bu noktada. Yani bizim asıl Türkiye'de birinci meselemiz, sosyal medya platformlarının doğru regulasyona tabi olması. Bu regulasyonlar, hükümetin siyasi sahiplerle yaptığı regulasyonların ötesinde insanı koruyan regulasyonlar olması lazım bir. ikincisi de e, bunlar bir şekilde gelir elde ediyorlar. Birçok şekilde gelir elde ediyorlar. Bu gelir elde etme modellerinin birçoğu konuşulmuyor bile. Çünkü aracı şirketler üzerinden yapıyorlar. Bu manipülasyonları yaparken bir takım dataları bazı şirketlere açıyorlar. Onlar kurdukları yapay zeka platformlarıyla içeriği yönetiyorlar. Bu işte Rus şirketinin Trump kampanyasında yaptığı gibi. Ve bizim karşımıza çıkacak içerikler manipüle ediliyor. Yani onun algoritması sadece bizi yönlendirmeye yönelik. Büyük problemin bu olduğunu düşünüyorum. Amerikan Kongresi de bu konuya hala yeter kadar el atmamasından, bu konuyu yeteri kadar gündeme getirmemesinden Amerikan menfaatlerinin düşünmesi olduğunu düşünüyorum. Bunları şirket olarak bölmeye çalışmak veya bir takım konuları gündeme getirmek hala sorunları çözmüyor. Biz insanlar olarak veya ülke olarak, yani biz şu anda gazeteciler olarak burada şikayetçiysek neden şikayetçiyiz? Çünkü para kazanamıyoruz, gazetecilik yapamıyoruz. Bu para nereye gitti? Daha önce var olan reklam geliri belki 30 kat, 50 kat arttı ama bu para Google'a gidiyor, Facebook'a gidiyor, Twitter'a gidiyor. Bunlar bizim ürettiğimiz içerik üzerinden para kazanıyorlar ama içeride içerik üretmeye para harcamıyorlar, gazetecilik mesleğini icra etmek için bütçe ayırmıyorlar, vergilerini vermiyorlar bu şirketlerin birçoğu ve neredeyse Türkiye için ulusal güvenlik problemi haline geldi. Yani hükümetin ilgilendiği kısmı farklı ama bir ülke olarak bunlara çözüm bulmamız lazım. Avrupa Birliği kendi çapında bunların birçoğuna çoğuna e, regulasyon getirmeye çalıştı. İşte ajanslara ajanslarla platformların arasını yaptı. Başka regulasyonlar getirdi. Rekabetçi olmalarını sağlamaya çalıştı falan. E, ama bu noktada insanımızı korumak adına veya biz mesleğimizi korumak adına yapılması gereken çok şey var ve meslek örgütlerinin bu
0: noktada büyük bir mücadele vermesi gerektiğini düşünüyorum. Salih Sadece... bir kısa soru sorabilir miyim? Tabii, evet Orhan, buyur.
3: Yıllar önce Murdoch, Rupert Murdoch, Google ve işte özellikle Google işte ama sosyal medya içinde de biz üretiyoruz. Parayı onlar kazanıyor. Bu yüzden biz de işte bütün işte box içeriklerini bir paywall arkasına koyacağız dediğinde işte bunamış adam anlamadı interneti denmişti. Şimdi bugün buradan bakınca çok da sevilen bir insan değil ama doğru söyledi diyebilir miyiz acaba?
1: Yani o telif hakları açısından baktığında doğru ama işte e, e, hürriyet de bir ara Emre daha iyi bilir. İçeriğini Google'dan çekmeye kalktı veya öyle bir Google'la e, iddialaştı. Sonra vazgeçti. Hı hı. E, bunu topyekün yapmadığınız sürece yani Türkiye'deki bütün gazeteler bütün hı hı. haber ajansları hep birlikte bu platformlara karşı tavır alıp da masaya oturmadıkları sürece kimsenin tek başına çözüm bulması mümkün değil. Çünkü sizin rakibinizin içeriği var, sizinkine eşdeğer olmasa bile yakın bir içerik veya birkaç tane rakibinizin içeriği bir araya geldiğinde size ihtiyaç kalmayabiliyor. Onun için bu konuda herkesin bilinçlenip, yani biz bu platformların ne yaptığını, nereden gelir elde ettiğini, nasıl stratejik hedeflerinin olduğunu anlamakta çok geciktik. Medya kuruluşları olarak. Belki son bir hamle yapacak gücümüz daha var. Ama o birlikteliği sağlayacak bir ortam yok. Yani Türkiye'deki e, gazeteler, televizyonlar bu noktada bir araya gelip de deseler ki kardeşim ben Google'ın benim yazdığım haberleri paylaşmasını istemiyorum. Fotoğrafları, videoları göstermesini istemiyorum. Çünkü bunları göstererek bir şekilde para kazanıyor. Her ne kadar platformsa bile... ...bunların arasına reklam koyup para kazanıyor ve bu noktada benim hakkımı yiyor benim içeriklerimi... telif hakkını ödemeden ve biz bunu Microsoft'la e, tartıştık. Microsoft dedi ki ben e, Deha'nın içeriklerini kullanmayacağım.
0: Ve MSN
1: ee,
0: nerede kullanacak?
1: İşte MSN'de Hı-hı. ben Hür- Hürriyeti Habertürk'e para veriyorum işte onların içeriklerini kullandığım için... Deha'ya para vermek istemiyorum. Deha'nın haberleri işlenmemiş haberler onun için kullanmayacağım. Biz dedik ki ya Hürriyetin Haber Türk'ün veya bizim herhangi bir müşterimizin kendi web sitesi dışında bu haber içeriğinin fotoğrafını, videosunu sende gösterme yetkisi yok. Bizim sözleşmemiz bunu sınırlıyor. Onu ben değiştirmiştim zaten sözleşmeleri. Yaparsın yapmazsın Microsoft Türkiye ile bayağı bir tartıştık. En sonunda Microsoft Avrupa ile tartıştık ve en sonunda adamlar dediler ki tamam yeter ki siz fiyatları artırmayın biz bunu kabul ediyoruz. Bu sözleşmeyi değiştirmeyeceğiz. Çünkü telif hakları konusunda Avrupalılar çok hassas. Ama bizim telif haklarına gelince yani Türkiye'de üretilen içeriğin telif haklarına gelince o kadar da umursamazlar. Yani ben burada üretilen fotoğrafa, videoya mümkün olduğu kadar para ödemeden nasıl sahip olurum? Onun peşindeler. O zaman da biz bu gazeteleri, televizyonları, ajansları sahadaki gazeteciliği yaşatamayız. Temel problemimiz bu üretilen içerikten birileri para kazanıyor mu? Evet hala kazanıyor. Bunlar kim? Google, Facebook, Twitter, YouTube bir şekilde bunlar para kazanıyor bu haber içeriğinden. Ama sen burada sadece bir gazete olarak, bir ajans olarak ben içeriğimi çekiyorum dediğin zaman bunun karşısında yeteri kadar güçlü duramıyorsun. Çekersen çek diyor. Zarar gören sen oluyorsun. Google'dan gelen trafiği kaybediyorsun falan filan. Onu Emre dahi bilir. Ama küm bir mücadele verilmiş olsa, Avrupalıların yaptığı gibi, yani bütün haber ajansları bir araya gelse deseler ki kardeşim benim bütün haber, fotoğraf ve videomu kaldırıyorum. Google'da gösteremezsin. Sil hepsini. İşte Twitter'da gösteremezsin fotoğrafları, videoları. YouTube'da gösteremezsin deseler bunlar o zaman masaya gelecek. Diyecekler ki ya tamam biz şu kadar ödeyelim aylık. Ama bunu kullanalım. Avrupa'da böyle oldu nitekim. Avustralya'da böyle oldu. Birçok Batı ülkesinde böyle oldu. Adamlar ciddi paralar ödemeye başladılar. Hem geçmişe yönelik paralar ödediler hem de aylık belli paralarla anlaştılar. Bu da bizim sahada yaptığımız işin karşılığını bu tarafta gelir elde edenlerden alabildiğimiz için yapmamızı kolaylaştırır. Ama biz bu mücadeleyi veremedik. Ben işte bütün ajansları Birkaç kere bir araya getirmeyi denedim. Ama Türkiye'de bu işler, yani bu bir araya gelme olayları e, gazete dağıtımında falan da olduğu gibi çok çalışmıyor. Herkesin farklı dertleri var. Beceremedik ama meslek örgütlerinin veya kamu'nun bu konuda bir tasarruf, bir inisiyatif alıp demesi lazım ki kardeşim burada gazeteciliği yaşatmak için senin bir fon ayırman gerekiyor. Eğer evet, sen devlete vergi vermen gerekiyor. Biz nasıl TRT için elektrik parası üzerinden devlete para veriyoruz TRT yaşasın diye. Özgür gazeteciliğin yaşaması için de ISP'lerin yani internet operatörlerinin ve Telekom, GSM şirketlerinin bir de bu platformların bütçe ayırması lazım. Aksi takdirde bu meslek yok olacak. Bu meslek yok olduğu zaman da demokrasi diye bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil. Yani o zaman ...kapatacağız dükkanı. Yani bunun varlığını falan... Hani ...gazeteciliği falan konuşmayacağız. Bu ekosisteme onun için... ...ben dönüp dolaşıp geliyorum. Yani biz burada bir gelir modeli oluşturup da... ...yüksek standartlarda... ...gazetecilik yapılmasını sağlayamazsak... ...bu iş 3-5 yıla kadar... ...yok olacak. Sadece kamu tarafındaki kuruluşlar... ...işte yap- yapabildikleri kadar... ...gazetecilik yapacaklar. Kamu adına yapacaklar. Ama... Halk adına, insanlık adına burada gazetecilik faaliyetini yürütecek kimse kalmayacak. Ee, sosyal medyada zaten ya tanıtımlara ya da propagandalara teslim olmuş durumda. Trollerin elinde
2: saçma sapan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Sesle soru sormak isteyen iki kişi vardı ama Emre verelim onu.
3: Hem Meltem hem de Murat Bey el kaldırıyorlar uzun süredir. Tabii. Önce Meltem'e söz verebiliriz.
2: Merhaba hocam, merhaba Emre hocam. Sadi Bey, eski bir çalışanınız olarak sizi burada görmekten çok mutluyum. Ben sizin genel müdür olduğunuz dönemde Ege Bölge Temsilci ile çalışıyordum. Öncelikle sorum şu, e, ajanslarda genel olarak neden kadın gece muhabiri ve kadın polis adliye muhabiri çalışmıyor? Ben soruyu çalışırken de çok merak ediyordum. Çünkü çok çok az bir istihdam alanı var ve bu alana merak duyan kadın gazeteciler eğitimlerinin başında yani farklı alanlara yönelmek zorunda var. Ajansların böyle bir politikası mı var? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler.
1: Ajanslarda kadın gazeteci neredeyse, yani en azından DHA'da çok azdı. Yakın zamana kadar yok denecek kadar azdı. E, bu da e, biraz sağa DEHA'nın, yani eskiden beri Hürriyet Haber Ajansı'nın sahada polis adliye haberlerine yoğunlaşması. Bu da biraz e, şartları zor bir iş. Yani Savaş muhabirliği gibi polis adliye muhabirliği de sokakta dayak yiyerek e, polisle suçlularla mücadele ederek koşturmacayla yapılan bir iş o anlamda çok fazla tercih edilmedi kadın gazeteci arkadaşlar daha çok ekonomi alanında veya işte belediye muhabirliğinde daha çok çalıştır ama özellikle gecede e, kadın gazeteci çalışmayacak diye bir kural yok. Sadece gece muhabirleri şöyle oluyor genelde. Gecede mesela belli bir bölgede, belli bir şehirde iş atlamaya başladığınız zaman bakıyorsunuz orada rakiplerde kim ne iş yapıyor, o alanı kim daha iyi doldurur veya yerelde gecede en başarılı isim kim. O da genelde gece muhabirleri erkekler olduğu için oradan geliyor. Onun dışında özellikle bir tercih, Yok ya yani hiçbir alanda yok ama polis adliye zor bir alan. Geçmişte bu alanda başarılı olan kadın muhabir arkadaşlarımız oldu bilasse adliyelerde oldu. Ama yani işin tabiatından dolayı umumiyetle ben gece muhabirlerinin erkek olduğunu görüyorum bu tamamen doğal seleksiyon.
0: Evet başvuru başvurular ben de yani hürriyetten hatırladım. Hürriyet gece muhabirliği editörlüğü gibi işler açıldığında yani %95 falan erkek oluyordu başvuranlar. Bazen hem gece hem gündüz açık oluyordu ve başvuran kadın meslektaşlarımız mesela gece olduğunu, olabileceğini öğrendiklerinde vazgeçenler de oldu. Yani hani kadınların çoğu gece de çalışmak istemiyorlardı en azından o dönemde başvuranlar arasından. Azınlıktadır yani Mertem senin gibi düşünenler. Böyle bir durum olunca da yerleşik düzende çoğunlukla erkeklerin olduğu bir şey olmuş anlaşılan o anlamda. Ama bir yani de benzer Emre... dengesizlik gündüzde belki şeyde de var. Yani magazinde de mesela kadın muhabir çok daha fazlaydı genel olarak bakıldığında evet. sektörde.
1: Bir de Emre şöyle bir şey var. Mesela herhalde bir 5000 bin kişiyle mülakat yapmışımdır. Böyle yeni bu mesleğe girecek arkadaşlara soruyorsun. Ne yapmak istiyorsun? İşte önemli bir kısmı savaş muhabiri olmak istiyorum diyor. Bunda kadın arkadaşların da sayısı az değil. Diyorum ki ya üç gün banyo yapmadan bir cephede yaşayabilir misin? Yok diyor. Yaşa, yaşayamam. Yani hayat şey çok güzel. Yani Christian Amanpour gibi bir gazeteci olmak hayali herkesin istediği bir şey. Ama sahadaki o zorluklara katlanabilecek çok az sayıda insan var. Son Afrin Harekatı'nda İrfan'la birlikte biz 3 kişi daha gönderdik. Sınırı geçtiler. 5 dakika sonra geri döndüler. Adam dağın başına gidiyor. Ön cepheye gidiyor arkadaşlar, yani isimlerini vermeyeyim de, dediler ki ya biz gidemeyiz. Ya herkes böyle çok gayretli, çok heyecanlanıyor. Ben de savaş muhabiri olayım ama sahada o sıcak işlerin içine girdiğiniz zaman, ya yani gece muhabirliği de savaş muhabirliği gibi neredeyse haftada bir kere dayak yiyorsun. Biraz zor oluyor. Belki de o yüzden de
2: tercih
0: etmiyorlar. Ben bir dönem bizim Hürriyet'in Dış Haberler Gece ekibine 3 tane editör vardı. Bir editör daha alacaktık. 3 editör de erkek olduğu için mutlaka kadın editör almak istemiştim ve kafama koymuştum yani. İlla ki kadın. Neden? Çünkü uyaracak biri olsun mesela. Gece girilen, bizim görmediğimiz çoğu kez saat 12'den sonra, uyuduktan sonra girilen haberlerde mesela cinsiyetçilik olmasın. Orada bir kadın olduğunda onları uyarsın. Kadın gözüyle bakan kadın eli değsin yani sayfaya. Ben benzer şekilde tamamen kadınlardan oluşan bir birim de istemem açıkçası. Bir, bir tane de erkek olsun. Yani çeşitlilik arz etsin. Her anlamda kültürel anlamda da coğrafi anlamda da böyle olursa daha güzel bir site olur. Herkese hitap eden hataların ortadan kalktı Ama mesela o dönem bulamamıştık. Yani uzun süre, aylarca açık kaldı o pozisyon ama gece çalışmak isteyen kadın editör hürriyetinin ana masasında bulamamıştık.
1: Evet, bir soru Murat arkadaşımızın
2: yani. bir sorusu var. Evet, ya ben aslında sorudan ziyade bu Türkiye'deki telif ve lisanslama üzerine bir ekleme yapacaktım. Ben 2017 senesinde Londra'da bir video pazarlama şirketinde çalışırken, staj yaparken hatta hürriyetle iletişime geçmiştim. Türkiye'deki firmaları benim aramamı, onların elindeki olan işte Amerika'daki haber ajanslarından gelen videoları işte DA'nın hürriyete yolladığı şekilde onları da telif hakları işte yıllık bir abonelik ödüyorlar. Amerika'daki ajanslardan görüntüleri elde ediyorlar ve işte Türkiye'deki haber araştırmasını bana yaptırıp haberi olan ama içerisinde videosu olmayan görüntüleri Türkiye'deki haber ajanslarına haber gazetelere satmamı istiyorlardı. Bir Justin Bieber'ın bir tane muhabire çarptığı bir haber vardı mesela ve bunun videosu ürette yoktu ama haberi vardı. İşte böyle bir açık olduğunu görünce hemen işte ...bizim için iletişime geçer mislendiler ve... ...o zamanki 2017'de... ...300-350 dolar gibi bir... ...rakam. Yani bu ortalama... ...45 saniyelik videoydu. Ee, Avrupa'daki... hani ...Salih Bey'in dediği o... ...Avrupa'nın telif ve lisanslamayı ne kadar ciddi aldığını... ...ve 45 saniyelik bir... ...lasting bir videosu için bile... ...300-350 dolar gibi bir ücret sunmuşlardı... ...ücreti ve ücretin bana verdiği cevap... ...50 dolar sadece ödeyebiliriz buna maksimum... ...demişlerdi. Yani ne kadar içerikliğe alındığını hani anlatabilmek için böyle bir örnek vermek istedim.
1: Maalesef yani burada hürriyetin zamanında çok paralar harcadığı içerik için, gazetecilik için zamanlar olduğu yani bilhassa bu Simavi döneminde bundan 20-25 yıl, 30 yıl önce gazetecilik yani öyle kurallar varmış ki mesela hürriyetin bir muhabiri bir şehre gittiğinde en iyi otelde kalıp en iyi restoranda yemek yemezse patron fırça atarmış. Veya bir haberde bir kelimeyi rakiplerinden daha doğru yazdığı için 10 maaş, 15 maaş ödül veriliyormuş o zaman. Yani o zaman böyle bir gazetecilikte gerçekten hem para kazanma tarafında hem de rekabet tarafında farklı bir dünya var. Şimdi gazeteleri bu işe para harcamadıkları için suçlayamıyoruz. Çünkü mevcut ekosistemde onların gelir kaynakları yok. Yani bir de en büyük problemlerden biri şu... ...belki bunu buna yeteri kadar bahsetmedik... ...mesela ben Washington'da 8 yıl yaşadım... ...Washington'da bir tane gazete var... Abi, ...Washington Post... ...Washington Post gazetesi... E, ...neredeyse her mahalleye ayrı baskı yapıyor... ...İstanbul'da Washington Post olsa... ...herhalde 15 ayrı İstanbul baskısı yapardı... ...her 2-3 ilçeye bir baskı yapardı... ...her mahalledeki mahalle maçlarını veriyor yerel olayları veriyor, yerel reklamlar veriyor. Dolayısıyla o gazete bir kere globali çok iyi takip ediyor, ulusalı takip ediyor. Bir de yereli çok iyi takip ediyor. Her anlamda çok iyi takip ediyor. Onu alıp okumadığınız zaman bir eksiklik hissediyorsunuz. Gazeteyi kağıt olarak almasanız bile dijitalde gazeteye sahip olmadığınız zaman Washington'da yaşamanız mümkün değil. Yani ortanın üzerinde bir memuru bile Washington Post okumadığı zaman eksiklik hisseder. Herkes eksiklik hisseder. Ama Türkiye'de bu nitelikte bir gazetecilik yapan e, gazete kalmadığı gibi en büyük problemimiz de şu. Washington Post o kadar geniş bir alanda neredeyse tek bir gazete. Rakibi yok. New York Times var ama New York Times New York'un gazetesi. Chicago Tribune Chicago'nun gazetesi. Boston Globe öbür tarafın gazetesi. Yani biz bir gazetenin, iyi bir gazetenin yaşayacağı Türkiye gibi bir ülkede birbiriyle rakip birbirini yiyen 15-20 gazete yapıyoruz. Belki iki televizyonun yaşayacağı ülkede 15-20 televizyon yapıyoruz. Bu bizim rekabet anlayışımızla alakalı da bir durum. Eğer gerçekten iyi bir gazete olsaydı, yani çok güçlü bir gazetemiz, iki gazetemiz olsaydı gazetecilik bugünkü dur- düştüğü duruma düşmezdi. Çünkü onun yeteri kadar sahada muhabir olurdu. Yeteri kadar reklam alırdı. Bizim bu şey gibi yani dönerci, başarılı bir dönercinin karşısına 3 tane dönerci açılıp sonra 6 ay sonra hepsinin bir batması gibi. Bizim iş anlayışımızla alakalı da bir durum. Yani bu gazeteciliği yaşatabilmek için mevcut gazete sayısını belki bile ikiye düşürmemiz ama bunun standartlarını artırmamız gerekiyor belki de.
2: teşekkürler ben bir de son bir şey daha soracaktım. Bu da sorum olacak. Sosyal medya düzenlemesi yeni geçti. Yeni yasalaştı. Gibi. Ee, keşke sosyal medya üzerine bu kadar uğraşılması... Yani sosyal medyayla bu kadar uğraşmak yerine biraz gazetecilik üzerine bir tekel... Mesela ABD'deki işte bu tekelleşme kongresi gibi. Türkiye'de de yani hükümet medya ilişkisi tabii ki çok fazla olduğu için böyle bir şey imkansız belki de ütopya söylüyorum ama e, acaba Türkiye yani hükümet gazetecilik üzerine edensizliğin tekerleşmesi üzerine ve kendilerinin ilişki kurdukları kurumlar üzerine bir çalışma yapsa daha doğru olmaz mı? Sosyal medyada diyorlar.
1: Kesinlikle doğru olur. Sonuçta bağımsız, güvenilir gazetecilik hükümetin de her zaman ihtiyaç duyduğu bir şey. Sonuçta işte 15 Temmuz'da A Haber darbe bildirisini yayınladı. TRT darbe bildirisini yayınladı. Güvenilir bir kurum olarak en sonunda Tayyip Bey çıktı. CNN Türk'ten yayın yapabildi. O aslında hükümet tarafına bu işin böyle kontrol altında olmasının komplikasyonlarını gösterdi. Bir de şöyle bir gerçek var. AK Parti iktidara geldiğinde Türk medyasında iki bir hakimiyete sahipti. Yani %2, işte Yeni Şafak falan böyle küçük Kanal 7, %2'lik bir kitlenin desteğiyle AK Parti Türkiye'de iktidarı sağladı. Ama şu anda medyanın neredeyse çoğunluğunu ele geçirmiş, kontrol altına almış olduğu halde oy kaybediyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu hakim medya dediğimiz bu geleneksel medya kuruluşlarının etkisi de tartışmalı. Aslında enteresan bir şekilde bizde böyle fısıltı gazetesinin toplumun kendi içindeki başka dinamiklerin enteresan bir etkisi var. Veya marjinal bazı akımların enteresan bir etkisi var. Siz medyanın %80'ini, %90'ını kontrol altına alıyorsunuz. Her geçen gün oy kaybediyorsunuz. Yok olmaya mahkum oluyorsunuz. E, bu noktada bağımsız medya olduğunda ancak e, bundan hükümet de faydalanır, toplum da faydalanır. Yönetenlerin de ihtiyacı var. Çünkü gazeteciler sadece insanlara, seçmene, e, hakikatleri göstermiyor. Yönetenlere de hakikatleri gösteriyor. Çoğu zaman yönetenlerin etrafındaki danışmanlar, onlara bilgi aktaranlar, rapor verenler kendi istedikleri gibi aktarıyorlar olayları. Çoğu zaman yöneticiler gazetelerden, televizyonlardan gerçekleri öğrenebiliyor. Özgür medyanın, bağımsız medyanın olduğu ortamlarda. Yani şunu çok iyi biliyoruz. Bugün devlet kurumlarına bilgi aktaran istihbarat servislerinin Haber kaynağının %90'ı, %95'i, bazı yerlerde %85'i open source dedikleri gazeteler, haber ajansları. Yani eğer bu gazeteleri, haber ajanslarını zenginleştirip doğru gazeteciliği sağlarsak, herkes aydınlanacak. Sadece seçmen aydınlanmayacak, yönetenler de aydınlanacak ve doğru karar verecekler. Dolayısıyla biz gazeteciler olarak... Sanatçıların reklamını yaptık, politikacıların reklamını yaptık, işte bazı büyük şirketlerin ürünlerinin reklamlarını çok iyi yaptık ama gazeteciliği maalesef ne kadar gerekli olduğunu çok iyi anlatamadık. Herhalde temel problemlerimizden birisi de bu. Teşekkür ederim.
0: C raporunda bugün Salih'deki Sarı Danışmet'le birlikteydik, Orhan Şener'le birlikte. Dinleyicilerden de sorularını, yorumlarını aktardık. Hepinize çok teşekkür ediyorum tek tek. Önümüzdeki ay yeni bir konukla buluşmak üzere diyorum. Sağ olun.
1: Ben de teşekkür ediyorum.